0: và Hồng Hạnh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn nên quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi trên trang web này. Và ngoài ra nếu quý vị muốn kết nối với Thu Minh và Hồng Hạnh trong buổi sáng ngày hôm nay cũng như các khung giờ khác của chương trình thì có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng là 02437736688 hoặc
1: thông qua fanpage FM96 thời sự Hà Nội thưa quý vị trong buổi sáng 60 phút ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh sẽ đồng hành cùng với quý vị và sẽ luôn luôn cập nhật những tin tức và cả những yêu cầu âm nhạc quý vị đừng quên rằng là hãy tương tác với hai MC Hồng Hạnh và Thu Minh qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 và fanpage chính thức của chúng tôi là FM96 Thời sự Hà Nội chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng nhận mọi tin nhắn và phản hồi từ quý vị để có thể mang tới cho quý vị những yêu cầu âm nhạc hoặc là những thông tin mà quý vị mong muốn và nếu quý vị muốn chia sẻ hay tặng những món qua âm nhạc tới người thân thì đừng quên là chuyển động Hà Nội Sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những ca khúc đầu tiên của chuyển động Hà Nội Sáng để cùng chuyển động với Hồng Hạnh và Thu Minh.
2: bond
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng đã vừa cùng nhau thưởng thức giai điệu của ca khúc Con đường có lá mê bay với sự thể hiện của Hồng Nhung và Ngọc Tân. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với những tin tức đầu tiên mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư đã chủ trì hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư năm 2021, năm 2022 và việc xây dựng tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị Ban Bí Thư năm 2023. Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, thiết thực, có chất lượng nhằm góp phần vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư ngày càng hiệu quả hơn. Tại hội nghị thường trực Ban Bí Thư yêu cầu trong năm 2023, các cơ quan liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa. Trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, các cơ quan được giao nhiệm vụ cần tập trung, chủ động xây dựng các đề án, báo cáo được phân công một số đề án khó, phức tạp, nhạy cảm đã tồn động từ các năm trước, cần tập trung giải quyết dứt điểm, theo chương trình đã đề ra. Thường trực Ban Bí Thư yêu cầu cần ưu tiên các việc trong chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoáng 13, các hội nghị Trung ương trong năm 2023 và các công việc quan trọng cấp bách cần thực hiện trong năm.
0: Quan tâm chỉ đạo củng cố xây dựng bộ máy hành chính thủ đô trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ vì sự phát triển của thủ đô, quản trị thành phố theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh. Đây là một trong những nhiệm vụ trong kế hoạch số 128 của Thành ủy Hà Nội. Thực hiện nghị quyết số 28 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Kế hoạch nêu rõ 2 mục đích, 3 yêu cầu về quán triệt triển khai kế hoạch, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhiệm vụ cụ thể được phân công cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Theo đó, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Bí thư các quận huyện thị ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy, trực thuộc thành ủy, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện, việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết 28 NQTU và xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện trong phạm vi phụ trách, gần với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan đơn vị địa phương. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý I
1: năm 2023. Hôm qua, huyện ủy Đan Phượng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023 và trao tặng huy hiệu 60, 55, 50 năm tuổi Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2023. Tại buổi lễ, Phó Bí Thư thường trưởng huyện ủy Đan Phượng Lê Văn Thìn ôn lại lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Kể từ thời khắc lịch sử, sự kiện thành lập đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930, dân tộc Việt Nam đã có một chính đảng tiên tiến đại diện cho tất cả giai cấp, các tầng lớp trong xã hội lãnh đạo, có sứ mệnh đoàn kết, tập hợp nhân dân đấu tranh, giành độc lập dân tộc, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dịp này, huyện Ủy Đan Phượng đã trao 116 huy hiệu đảng, tặng các đảng viên 60 năm 55, 55 năm, tuổi đảng tiếp nối tập 1 bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ,
0: tập 2 với tên gọi Lệnh đinh bốn biển, khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 30 năm người đi tìm đường cứu nước, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm qua tại Hà Nội, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Văn học, Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt gặp mặt trao đổi về tập 2 của bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm với tên gọi Lệnh đinh bốn biển của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ sự kiện hướng tới kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng ba tháng hai
1: năm một mùng ba tháng hai năm hai Thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn hơn với những giai điệu âm nhạc đến từ không gian của FM 96
2: trời mây mây ai à muốn hát lên ai à hát lên lưu lo theo bay xem trước nhà mèo con nằm nghe hưng trà. nga
0: quý vị thính giả thân mến chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc như loài mèo với sự thể hiện của ca sĩ cai đinh và tạ quang thắng và trong tiểu mục tiếp theo của chương trình chuyển động hà nội sáng nay mục một sách hay cho bạn thì chúng tôi cũng là một nội dung liên quan tới loài mèo. Và không biết là Hồng Hạnh cũng như là quý vị thính giả nếu như mà chúng ta có nghe chương trình chuyển động Hà Nội vào mùng 4 Tết tuần trước thì Thu Minh cũng là Thu Minh và Hồng Hạnh chúng tôi đã giới thiệu tới cho quý vị một cuốn sách rất là mới trong năm nay nhân dịp năm mèo đó là cuốn sách Nhân duyên mèo định và nhận được sự đón đọc của rất nhiều các bạn độc giả. Và thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội thì chúng tôi cũng có nhận được một yêu cầu Nhưng mà lần này không phải là yêu cầu liên quan tới âm nhạc ạ mà là một yêu cầu liên quan tới phần nội dung sau khi mà bạn ấy được lắng nghe phần chia sẻ về cuốn sách nhân duyên mèo định thì cũng đã về tìm đọc cuốn sách này và cảm thấy rất là tâm đắc và chia sẻ cũng như là gửi lời cảm ơn tới chương trình và bên cạnh đó thì cũng nhờ Thu Minh nhờ các admin ở trên fanpage có một cái yêu cầu đấy là không biết là còn những cái cuốn sách nào khác về mèo để có thể đọc và hay như cuốn sách đó không Thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu và tổng hợp để trong ngày hôm nay trong tiểu mục sách hay cho bạn thì sẽ giới thiệu tới cho quý vị Với một cái chủ đề đó chính là năm mão đúng không ạ? Năm nay là năm con mèo Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm một vài những cái cuốn sách khác
1: cũng liên quan tới loài mèo quý vị nhé Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cuốn sách truyện cho trẻ em liên ừ. quan tới loài mèo khi mà chúng ta nhắc đến nhân vật chính là chú mèo dễ thương này, hẳn thì sẽ không học sinh nào của nước Việt Nam ta lại không nhớ đến tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Đình Thi đánh chính là Cái Tết của Mèo Con. Ở cuộc chiến nơi xó bếp thì hấp dẫn các bạn mèo con, bác nồi đồng này, trị trổi, gã chuột cống đã khiến bao thế hệ trẻ em Việt Nam hồi hộp và nín thở theo dõi. Vậy nên dù ra đời cách đây đã hơn 60 năm rồi nhưng mà Cái Tết của Mèo Con vẫn là một trong những cuốn sách thiếu nhi về Tết và về mèo được yêu thích nhất. Chú mèo chưa biết chữ thì cũng lại là một câu chuyện dễ thương kể về mèo xám nhỏ, có trái tim ấm áp trong khu rừng Tú Cầu. Trong một ngày trời nắng đẹp, mèo xám gặp thỏ trắng đang ngồi khóc thút thít trong căn nhà gỗ của mình. Hôm nay là sinh nhật mẹ của thỏ trắng, bạn ấy đang chuẩn bị đi mua đồ thì bị vấp ngã. Mèo xám hâm hở định cầm tờ giấy viết những thứ cần mua để đi mua giúp thỏ trắng. Nhưng mèo xám lại không biết chữ mò không biết hai bạn nhỏ phải làm thế nào, đưa độc giả tuổi mầm non thích thú với tập truyện nằm trong bộ sách chuyện kể trước giờ đi ngủ này. Ờ, bên cạnh đó thì chúng ta còn có một tác phẩm tiếp theo, đó chính là Chú Mèo Nhiều Tên, mang tới không gian của khu phố Ngàn Hoa với nhiều con người, nhiều tính cách và những nghề nghiệp khác nhau. Và điểm chung giữa họ, thật bất ngờ, lại chính là một chú mèo nhỏ. Câu chuyện đơn giản và thú vị về chú mèo có nhiều tên, Ajit, Valentino, Bông Bông hay là mưu mang tới thông điệp về tình yêu thương, sự gắn kết theo cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Vừa là câu chuyện về mèo lại vừa là tác phẩm về chủ đề Tết thì chính là cuốn sách A à, Tết là đây và nhâm nhi Tết Quý Mão năm 2023 hai nhân vật chính thì là bé và mèo nắng trong A Tết là đây sẽ đưa các độc giả nhỏ tuổi vào hành trình khám phá những ngày Tết cổ truyền từ ngày 23 tháng chạp này cho tới mùa mùa Tết với những hoạt động quen thuộc như thả cá chép, đi chợ hoa, gói bánh trưng, bày biện khai mứt, qua các tích chuyện dễ hiểu kết hợp với những trò chơi như dán đề can, giải mã mê cung giúp các độc giả nhí sẽ sờ nghe ngửi chạm nếm Tết qua những trang sách rộn ràng đến sống động dạ vâng ạ và bên cạnh đó thì còn có ấn phẩm nhâm nhi Tết Quý Mão
0: 2023. Ở ngoài những trang viết về mùa xuân, phong tục Tết cổ truyền sẽ kể lại cho bạn đọc truyền thuyết về Lê Lợi và chú mèo nhỏ cứu Chúa mà ngày nay vẫn còn dấu tích ở những bức tranh vẽ mèo của họa sĩ Nguyễn Sáng, các đại thủ của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại hay là chuyện những chú mèo nổi tiếng trong âm nhạc, những chú mèo tri kỷ của các nhạc sĩ là nguồn cảm hứng cho các nhạc phẩm bất hủ. Có thể nói rằng là vừa rồi khi mà chúng ta tìm hiểu về hình ảnh của chú mèo trong sách truyện cho trẻ em thì chúng ta thấy rằng là có những cuốn sách cả cũ cả mới đúng không ạ và mặc dù là bây giờ thì chúng ta cũng đã quay trở lại với công việc này và các bạn nhỏ thì cũng đã quay trở lại với trường học rồi thế nhưng mà thu minh tin rằng là kiến thức về tết này cũng như là cái sự hiểu biết sự tìm hiểu về À, Tết cổ truyền thì dù chúng ta tìm hiểu Ở bất kỳ một thời điểm nào trong năm Thì cũng đều vô cùng bổ ích đúng không ạ Và mong rằng là với những cái gợi ý vừa rồi Thì à, bố mẹ hay là ông bà trong nhà Thì có thể à, lựa chọn để mua cho con cho cháu mình đọc à, ừ. Quý vị nhé à, Ngoài ra thì à, à, mèo còn xuất hiện Ở trong những cuốn truyện tranh Cho các bạn đọc trẻ nữa ạ không chỉ là xuất hiện ở trong những cái cuốn sách dành cho trẻ em thôi đâu mà những nhân vật mèo trong các cái tác phẩm truyện tranh cũng được độc giả trẻ vô cùng yêu thích và nổi bật trong số đó là bộ sách thị trấn mèo bao gồm 7 cuốn đây là một ví dụ những trang truyện màu nước tươi sáng và ấm áp đã khắc họa cảnh sắc bình yên ấm áp của cuộc sống làng trài nằm dìa tokyo nơi đó có những chú mèo xuất hiện trên mọi nẻo đường có những người già lặng lẽ đếm thời gian trôi qua và cả người cả mèo cùng viết nên những câu chuyện chia sẻ ngọt ngào trong suốt bốn mùa mưa nắng. Những bộ sách về mèo rất ấm áp, khác như là cuốn sách Nhà có cụ mèo già này hay là mỗi khi tôi mở cửa ra luôn thấy mèo ngồi chờ sẵn. Cuốn sách gồm 4 chương truyện ghi lại cuộc sống đầm ấm và tràn ngập yêu thương giữa người và mèo từ cuộc gặp gỡ định mệnh khi mèo vẫn là mèo con cho đến những ngày vắng bóng mèo Hai bốn mùa sống cùng mèo, cùng ngắm hoa anh đảo cho đến mãi về sau của nhân vật chính.
1: À, tiếp theo thì Hùng Ngạnh và Thu Minh cũng muốn giới thiệu đến quý vị thính giả một tác phẩm nữa. Cũng có những chú mèo và đối với những độc giả là các bạn đọc trẻ, tác phẩm chú già nuôi mèo ú cũng vậy. Trong tiệm thú thì một chú mèo đã lớn lắm rồi, à, giá mỗi lúc một giả mà chẳng tìm được ai mua cả. Mãi cho đến khi một ông chú giả xuất hiện và từ đó là chuỗi những tháng ngày hạnh phúc của một chú mèo từng chẳng được ai yêu và ông chú già của nó được chia sẻ trên từng trang sách. Tiếp theo đó thì cũng sẽ là một cuốn sách về những chú mèo nổi tiếng tại Đài Loan Trung Quốc, đó chính là cuốn hậu cung của Hoàng A Mão. Ở sự sắp đặt diệu kỳ của số phận đã đưa bảy chú mèo đến với ngôi nhà của hai sinh viên nghèo là Chí Danh và mèo báo dù hoàn cảnh sống còn nhiều những mối lo toan dù chưa từng có kinh nghiệm nuôi mèo và chăm sóc thú cưng nhưng bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn trí danh và mèo báo đã mang đến cho hoàng a mão và những thành viên trong hậu cung một cuộc sống mới thật ấm áp và bình yên Dạ vâng ạ, và ngoài những cái
0: cuốn sách mà vừa rồi Thu Minh và Hồng Hạnh có chia sẻ thì còn có một cuốn sách nữa mà Thu Minh tin rằng là sẽ quen thuộc hơn cả đối với các bạn độc giả Đó chính là cuốn Chuyện con mèo dạy Hải Âu bay Nghe cái tên thì có vẻ rất là vô lý đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như mà các bạn... Quý vị thính giả chúng ta thử mua cuốn sách này đọc, nó cũng là một cái cuốn sách rất là mỏng và chúng ta có thể là đọc rất là nhanh trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi. Đọc những cái câu chuyện nhỏ trong đó thì chúng ta sẽ cảm thấy cái tiêu đề này tuy nó vô lý thế nhưng mà lại cực kỳ thuyết phục đấy ạ. Và quý vị hãy thử đọc xem nhá và xem xem là cái đánh giá nhận xét của Thu Minh nó có đúng hay không và chia sẻ lại cho chúng tôi thông qua fanpage FM96 thời sự Hà Nội hoặc là thông qua số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé. Số điện thoại nóng của chúng tôi đó chính là 0 2437736688 và mong rằng là với những nội dung vừa rồi thì đã cung cấp cho quý vị thính giả rất là nhiều những cái gợi ý thú vị về những cái cuốn sách hay cũng là một cái phương tiện giải trí hết sức là lành mạnh mà chúng ta có thể uh, uh, lựa chọn để đón đọc. Uh, còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc Lucy uh, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với sự thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà.
3: tôi gặp em là tôi đã thấy thích em rồi người gì đâu xinh tươi dễ mến quá trời mặt tròn xé như ông mặt trăng cùng đôi mắt lấp lánh sao trời làm tim tôi rung rinh chẳng thể cất lời lucy ơi lucy ơi em từ đâu ghé ngang nơi này lucy Lucy ơi, cho lòng tôi đắm say rồi này. Lucy ơi, Lucy ơi, mong được chăm sóc em mỗi ngày. Lucy ơi, Lucy ơi, tôi đã yêu đến to từ này. Giống như ta quen nhau từ lâu, thành ra biết hết tin nhau rồi. Cạnh bên nhau ta như chi kĩ. Nhau phim đọc sách nắng lỡ Lucy ơi Lucy ơi mau lại đây với tôi đi này Lucy ơi Lucy ơi sao mà em đang yêu thế này Lucy ơi Lucy ơi tôi sẽ ngheốt em mỗi ngày Lucy ơi Lucy ơi tôi đã yêu đến to từ ngày bé không sẽ phải lớn và hơi lớn sẽ phải đi học vậy nên em ở nhà ngoan nhé nhớ em nhiều ở trường tôi có thêm bạn mới cùng cô giáo rất thích kiểm tra và kỳ thi cam go vào cuối mỗi năm học lucy ơi lucy ơi tôi phải ôn toan văn xứ đìa lucy ơi lucy ơi tôi còn muốn hóa sinh ly anh lucy ơi lucy ơi ta chơi với em cuối tuần luci ơi luci ơi thông cảm tôi nhé em đừng buồn một hai năm 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 10 năm người hơi lớn đã lớn thêm nhiều và đôi chân ngày càng sai bước rất xa còn Lucy luôn luôn ở đó cùng đôi mắt lấp lánh xa trời vẫn làm tôi rung rinh chẳng thể cất lời Lucy ơi, Lucy ơi, ở ngoài kia có bao hay là Lucy ơi, Lucy ơi, có tình yêu có thêm tình bạn Lucy ơi, Lucy ơi, ta cùng đi khắp nơi chân trời Lucy ơi, Lucy ơi, ở ngoài kia thế gian tuyệt vời Thời gian trôi qua dần qua, người đã lớn đến xứ xa lạ. Chỉ riêng em vẫn còn nơi đó ngóng trông tôi về nhà. Dường như em đã sống cuộc sống đầy yêu thương với những hy vọng, một Lucy hiền hòa đôi mắt rất trong. Lucy ơi Lucy ơi
0: Nói kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng,
2: 96, hành, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
0: Dạ vâng quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc Lucy với sự thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà. Và đây là một uh, sáng tác của nhạc sĩ hứa kim tuyền và không biết là hồng hạnh và quý vị thính giả khi mà nghe bài hát này thì có gợi cho mình nhớ tới một cái bài hát nào không ạ lucy ơi lucy ơi ừ. không biết là hồng hạnh có nhớ tới một bài hát nào không
1: ạ thật ra thì khi mà hồng hạnh nghe cái giai điệu này thì ừ. trong đầu hồng hạnh nảy luôn đến một ca khúc đó chính là chú voi con ở bản đôn ừ. nhưng mà thật ra thì hồng hạnh cũng khá là phân vân bởi vì nghe cái giai điệu đầu tiên thì ừ. cảm thấy cũng giống nhưng mà có lẽ thì ca... nhạc sĩ hứa kim tuyền cũng đã có cái sự lấy cảm hứng và sáng ừ. tạo từ trên cái nền ca khúc Chú Voi Con ở Bản Đôn Vậy thì không biết là câu trả lời Cũng như là suy nghĩ của Hoàng Hệ có đúng hay không nhỉ? Ừ,
0: dạ vâng, chính xác là như vậy ạ ừ. Luci ơi, Lucy ơi Thì đã được nhạc sĩ hứa Kim Tuyền Lấy cảm hứng từ lời ca quen thuộc Voi Con ơi, voi con ơi Và thực chất thì Ca khúc Lucy này là ca khúc nằm trong album Colors, một một album tương đối là thành công vào năm ngoái của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với rất nhiều những cái ca khúc nổi tiếng khác mà có lẽ là nhiều người chúng ta sẽ biết tới hơn như là ca khúc ước mơ của mẹ này, 22 này hay là một ngày tôi quên hết và ca khúc Lucy này là một sáng tác mà nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã gửi gắm cho giọng ca Nguyên Hà bởi vì vô cùng yêu thích một cái giọng hát từng trải và đầy tự sự. Một cái giọng hát được đánh giá là từng trải và đầy tự sự thế nhưng mà lại đưa gửi gắm một cái ca khúc cũng rất là dễ thương như này đúng không ừ. ạ? Lucy và theo nhạc sĩ tiết lộ thì đây là một ca khúc ra đời từ một câu chuyện có thật, được cư dân mạng truyền tay nhau suốt nhiều năm. Ở đó thì phần ca từ gần gũi, cảm động cùng với giai điệu thú vị đã giúp sáng tác này nhận được rất là nhiều tình cảm từ khán giả, đặc biệt là những ai đang nuôi thú cưng. Và nếu như mà được hỏi rằng là Lucy ở đây thì rốt cuộc là Con chó, con mèo hay là một con vật nào đó Thì thực sự là Thu Minh nghĩ rằng là Nó không có một cái câu trả lời cụ thể Nó dành riêng cho thú cưng Và thú cưng của mình thì mình có thể Đặt rất là nhiều cái tên đúng không ạ Và chúng ta có thể lấy tên Lucy đặt cho rất nhiều con vật Như Hứa Kim Tuyền cũng từng chia sẻ Là mỗi ca khúc nằm trong album này Thì sẽ đại diện cho Một màu sắc rất là riêng biệt Ví dụ như là trong album này Thì Thu Minh có yêu thích nhất là ca khúc Một ngày tôi quên hết Một sáng tác rất là ý nghĩa để nói về bệnh nhân Alzheimer hay là ca khúc 22 dành cho uh, tuổi trẻ dành cho những ừ. bạn đang ở ngưỡng cửa 22 uh, chúng ta vừa bước ra khỏi cổng trường đại học và đang uh, uh, rất là Có một cái trạng thái tranh vanh thế nhưng mà bài hát giống như là một cái sự động viên của một người mẹ dành cho một người con hay là của một người con nói chuyện với một người mẹ của mình. Và với Lucy thì nam nhạc sĩ này đã lựa chọn một cái màu cho cái bài hát này đó chính là màu vàng bởi vì cho rằng đây là một cái màu mà nhiều người thường nghĩ tới khi mà nhắc đến thú cưng. Và xuyên suốt tác phẩm này thì câu hát Lucy ơi, Lucy ơi đã được vang lên liên tục ở phần Điệp khúc Và đây vốn dĩ là ý đồ từ nhạc sĩ Với mong muốn là cái tên Lucy khi mà xuất hiện Thì nghe sẽ thật là thân thương Đồng thời là gợi mở cho khán giả Cái cảm giác đúng tinh thần Là một bản nhạc thiếu nhi Và anh có giải thích thêm Khi mà tiết lộ rằng là cái bài hát này, cái câu hát Lucy, Lucy ơi được lấy cảm hứng từ uh, lời ca quen thuộc Voi con ơi, voi con ơi trong tác phẩm thiếu nhi Chú voi con ở bản đôn do nhạc, sĩ Phạm Tuyên chút, uh, do nhạc sĩ Phạm Tuyên chấp bút. Thì anh có giải thích thêm là về mặt âm nhạc thì hai bài hát không hề liên quan với nhau. Nó chỉ giống nhau đơn thuần ở việc là gọi tên các cái bạn thú nuôi mà thôi. Uh, tuy nhiên Hứa Kim Tuyền vẫn quyết định là trực tiếp đến gặp nhạc sĩ Phạm Tuyên và xin phép ông sử dụng ca khúc Chú voi con ở bản đôn như một nguồn cảm hứng sáng tác Lucy. Và Hứa Kim Tuyền cũng cho biết là nhạc sĩ Phạm Tuyên cảm thấy rất là vui Bởi vì có một bạn nhạc sĩ trẻ tiếp nối thế hệ của bác Để tiếp tục làm nhạc thiếu nhi Cả bác Phạm Tuyên cũng như là gia đình Thì cũng đều cảm thấy rất là hạnh phúc Và bên cạnh ca khúc Lucy hay là một vài những ca khúc như Thu Minh cũng đã vừa kể tên Như là Một Ngày Tôi Quên Hết này Hay là 22 Thì trong album Colors này của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền Có rất là nhiều những cái ca khúc hát khác rất là ý nghĩa Và nếu như mà trong năm mới, cái khoảng thời gian đầu năm này thì có lẽ là các nhạc sĩ của chúng ta cũng chưa kịp ra một cái album hay là một cái sản phẩm mới để chúng ta có thể theo dõi. Thì quý vị thính giả chúng ta có thể lục tìm lại những cái album của năm trước như là album Colors của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền để lắng nghe những ca khúc ý nghĩa này quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng chuyển sang những tin tức thế giới đáng quan tâm cùng với Hồng Hạnh.
1: Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 mới của Hàn Quốc cũng đã tăng vọt trong ngày hôm qua sau khi chính phủ nước này nới lỏng biện pháp chống dịch trong không gian kín nhằm nỗ lực khôi phục hoàn toàn tình trạng bình thường. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã kêu gọi người dân nên tiêm phòng vì tỷ lệ những người được cho là đã tái nhiễm COVID-19 đã tăng từ khoảng 19% vào tháng 12 năm ngoái lên khoảng 23% vào tháng 1 năm nay. Bên cạnh đó, biến thể vụ Omicron BN.1 đã trở thành trùng chiếm ưu thế ở Hàn Quốc vào tuần trước, thay thế BA.5 với tỷ lệ phát hiện lên tới một nửa tổng số ca nhiễm vào tuần trước. Ước tính có tới 500.000 giáo viên, giảng
0: viên đại học, viên chức và nhân viên lái tàu sẽ tham gia cuộc đình công lớn chưa từng có tại Anh trong nhiều năm qua. Cuộc đình công đồng loạt nói trên khiến nhiều trường học đóng cửa, dịch vụ vận tải đường sắt ngương trệ gần như trên toàn nước Anh, trong khi quân đội chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ tại các khu vực biên giới. Theo ước tính của các nhà lãnh đạo công đoàn, có tới 500.000 người sẽ tham gia đình công, gồm khoảng 300.000 giáo viên, 100.000 viên chức thuộc 120 đơn vị của chính phủ, hàng chục nghìn giảng viên các trường đại học và nhân viên ngành đường sắt. Đây là số người tham gia đình công cao nhất trong ít nhất một thập kỷ qua tại Anh. Bên cạnh đó sẽ diễn ra nhiều cuộc tuần hành phản đối một đạo luật mới ngăn chặn đình công trong một số lĩnh vực cũng như phản đối một đề xuất mà người lao động cho là sẽ gây thêm nhiều bất đồng giữa họ và giới chủ. Người đứng đầu Hiệp hội các công đoàn Anh, ông Paul Nowak cho biết, sau nhiều năm bị cắt giảm lương, các tiêu chuẩn sống tối thiểu của đội ngũ y tá, giáo viên và hàng triệu viên chức khác đang suy giảm đáng kể. Họ lo ngại tình hình không những không được cải thiện mà có nguy cơ lương tiếp tục giảm. Ông Paul cho rằng thay vì tìm các biện pháp ngăn chặn đình công Các bộ trưởng nên tăng lương xứng đáng cho người lao động làm việc trong lĩnh vực công.
1: Thưa quý vị, theo số liệu công bố mới đây, số lượng các công ty vỡ nợ tại Anh đã đạt mức cao kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, khi lạm phát và lãi suất tăng cao và kinh tế chỉ trệ tác động nặng nề đến các doanh nghiệp. Số liệu của Cơ quan Dịch vụ Phá sản của Chính phủ Anh cho thấy, nước này có tới 22.100 công ty đăng ký mất khả năng thanh toán trong năm 2012, tăng hơn 57% so với năm 2021 và là con số cao nhất kể từ năm 2009 cho đến nay. Theo dữ liệu của IS, ngành xây dựng bán lẻ và khách sạn đặc biệt chịu tác động nặng nề do kinh tế trì trệ và niềm tin tiêu dùng giảm sút. Vừa qua, nhà bán lẻ Pages đã trở thành công ty mới nhất mất khả năng thanh toán và phải chịu sự kiểm soát từ cơ quan chức năng. Thương hiệu của công ty này đã được chuỗi siêu thị Tesco mua lại. Theo bà Catherine Agustin, giám đốc tái cơ cấu tập đoàn VVFC, số đơn các chủ nợ yêu cầu toàn đóng cửa doanh nghiệp đã tăng 4 lần trong năm 2012 so với năm 2021.
0: Đã có ít nhất 14 người, trong đó có 10 phụ nữ và 3 trẻ em thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà cao tầng ở bang Jharkhand của Ấn Độ vào đêm ngày 31 tháng 1. Hôm qua, cảnh sát Ấn Độ cho biết ngoài các nạn nhân thiệt mạng, vụ hỏa hoạn còn khiến 12 người bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Công tác dập lửa và cứu hộ đã kết thúc trong khi hoạt động tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong được tiến hành khẩn trương. Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát tại tòa nhà này đang diễn ra một lễ cưới. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ. Đây là vụ hỏa hoạn thứ hai tại khu vực này trong vòng 4 ngày qua. Trước đó ngày 28 tháng 1, vụ cháy tại một bệnh viện tư ở đây đã làm 5 người thiệt
1: mạng. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của FM96. Tìm về
2: nơi phố xưa ta chào đời Tìm về nơi phố xưa khi còn thơ Tìm về nơi bao ngây ngô ước mơ Tìm về nơi tiếng ru mẹ hiền, Tìm về nơi tiếng ê e a ngày thơ, Tìm về nơi vắng xa ta một thời. Đàn trẻ thơ tung tăng cùng đùa vui bên nhau, hạt mưa rơi tắm mát hồn thơ. Nơi quay về. Đường... và những ước mơ khi con thơ để được sống hay ngó chẳng cần đắn đo chi cuộc đời vui khi trái tim về
1: quý thính giả chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với ca khúc tìm về phố xưa và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại những thông tin tin tức mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị chiều qua Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án và tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Ông Bùi Quang Thái, vụ trưởng vụ Kế hoạch Đầu tư cho biết trên cơ sở kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023. 94.161 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công và kịp thời giao chi tiết đợt 1 cho các dự án đầy đủ thủ tục với tổng số vốn là 94.135 tỷ đồng, đạt 99,97%. Trong đó, nguồn vốn nước ngoài đã được giao là 100% kế hoạch, 4.958 tỷ đồng. Vốn trong nước đã giao 89.177, đạt 99,97% kế hoạch. Còn lại hơn 26 tỷ đồng kế hoạch được giao từ nguồn thu xử lý sắp xếp nhà đất cho các bộ cơ quan trung ương do không có kế hoạch trung hạn, không đảm bảo điều kiện giao kế hoạch năm nên chưa thể phân bố chi tiết và cần báo cáo cấp có thẩm quyền, hướng dẫn thủ tục phân bổ kế hoạch trong tổng số vốn đã phân bổ, các chủ đầu tư ban quản lý dự án thuộc bộ được giao là 86.094 tỷ đồng, chiếm 91,5%, các chủ đầu tư khác được giao 8.040 tỷ đồng, chiếm 8,5%. Bộ xây dựng cho biết đến
0: nay cả nước có 48 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh. Cụ thể, có 34 trên 48 tỉnh thành đã phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh. 16 trên 48 tỉnh thành đang triển khai lập đề án. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của đề án 950. Sẽ tiếp tục duy trì kết nối thường xuyên, phối hợp trong triển khai các chương trình kế hoạch nghiên cứu về phát triển đô thị thông minh với các bộ ngành địa phương để triển khai thực hiện bám sát các nội dung trọng tâm của đề án. Trong đó, các giải pháp nội dung cần đẩy mạnh trong giai đoạn sắp tới để thực hiện phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo đề án 950 về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách định mức kinh tế kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực đô thị thông minh, thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thông minh, phát triển và ứng dụng các tiện ích đô thị thông
1: minh, đào tạo nhân lực, huy động nguồn lực trong và ngoài nước thưa quý vị và các bạn tiếp theo là thông tin ngày đầu tiên của đợt hai lấy nước các doanh nghiệp thủy lợi thành phố hà nội đã vận hành 181 trạm bơm cấp đủ nước cho hơn 44.000 hecta tăng hơn 3.000 hecta các tỉnh thành phố thuộc khu vực trung du đồng bằng bắc bộ cấp đủ nước cho 78,4% diện tích gieo cấy lúa xuân để hoàn thành kế hoạch lấy đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy ngay trong đợt hai tổng cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng tích trữ vào hệ thống kênh mương các vùng trũng ao hồ Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo đơn vị liên quan vận hành tối đa công suất phát điện các nhà máy thủy điện để tăng cường nguồn nước về hạ du, nâng mực nước tại trạm Thủy văn Hà Nội đạt trung bình khoảng 1,8-1,9m, đến 1,9 mét, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất lấy nước của các công trình thủy lợi, đồng thời cung cấp nguồn điện đảm bảo, ổn định để các địa phương có thể vận hành các công trình trong suốt thời gian lấy nước
0: quý vị thính giả thân mến trước khi chúng ta cùng đến với tiểu mục cuối cùng trong chương trình chuyển động hà nội sáng nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc yêu em bằng cả trái tim với sự thể hiện của ca sĩ thu phương quý vị thính giả thân mến chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc yêu em bằng cả trái tim với sự thể hiện của ca sĩ thu phương còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo chân hồng hạnh và thu minh trong chuyến đi đến với tiểu mục fm chín mươi
1: sáu travel Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng vi vu trên làn sóng của FM 96 đến với hai địa điểm vô cùng đặc biệt thưa quý vị Đó chính là hai ngọn núi thủng nổi tiếng ở Việt Nam Khi mà chúng ta nhắc đến những ngọn núi thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ đến những cái hình tượng hùng vĩ này, to lớn này Nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ không phải bất cứ một ngọn núi hùng vĩ hay là một ngọn núi kiểu to lớn nào cả Nhưng mà nó lại có một đặc điểm vô cùng thú vị Đó chính là núi thủng thưa quý vị Ngọn núi thủng đầu tiên thì được gọi là núi mắt thần, độc nhất nhị ở cao bằng ngọn núi như một tòa tháp khổng lồ nằm giữa lòng thung lũng tại bản danh xung quanh là những thảm cỏ trải dài tít tắp có dịp đến với xóm bản danh xã quốc toàn huyện trà lĩnh thì du khách có thể đến thăm núi mắt thần nằm trong quần thể hồ thang hen và công viên địa chất non nước cao bằng bao quanh núi là thung lũng rộng lớn với những thảm cỏ xanh trải dài khung cảnh hoang sơ yên bình và tĩnh lặng với những đàn ngựa thong thả gặm cỏ Theo tiếng Tây, ngọn núi được gọi là Fijapiot, nghĩa là núi bị thủng một lỗ. Người địa phương thường gọi là núi thủng và khách du lịch cũng dần quen với cái tên này. Còn các nhà khoa học quốc tế khi nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ Công viên Địa chất Toàn cầu non nước cao bằng đã đặt tên ngọn núi là Mountain Angel Eye, nghĩa là núi mắt thần. Núi cao khoảng 100m và trông như một khối hình tháp xanh khổng lồ nằm giữa lòng thung lũng. Điểm nhấn đặc biệt thì chính là lỗ thủng xuyên qua lòng núi với đường kính chỗ rộng nhất khoảng 35m. Kiệt tác của thiên nhiên được hình thành trong quá trình kiến tạo địa chất diễn ra hàng chục triệu năm trước, là nét độc đáo hiếm có trong hệ thống núi đa vôi tại Việt Nam. Ngoài việc chiêm ngưỡng ngọn núi và cảnh vật xung quanh cũng vô cùng tuyệt đẹp, thì đó là một vùng thung lũng rộng lớn có sự biến đổi theo mùa trong năm. Vào mùa khô thì nơi đây được bao phủ bởi một màu xanh của cỏ non, từng đàn trâu, ngựa, thông thả gặm cỏ nên đất phẳng có thể làm nơi cắm trại hoặc vô cùng thích hợp để tản bộ hay đạp xe lượn xe máy vòng quanh để ngắm cảnh và hóng gió đến mùa mưa thì khu vực sẽ biến thành một vùng hồ rộng lớn để có thể chèo thuyền và sang lưới đánh cá. Chúng ta đi dọc theo những lối mòn gần núi thì còn có thác nước nậm trá, một thác nước đẹp trong vùng và vô cùng đáng để du khách tham quan. hoặc chúng ta có thể là ghé thăm sóng bản danh với những căn nhà xả lợp ngói âm dương, hàng rào đá, đồng lúa, ruộng ngô của những người tày trong vùng. Núi mắt thần cách trung tâm thành phố Cao bằng khoảng 50 km. đường đến núi được du khách nhận xét là khá khó tìm. Và trong mùa mưa thì đường có thể hơi lầy lội, đi bằng xe máy là thuận tiện nhất. Dọc đường thì chúng ta sẽ đi ngang đèo Mã Phục, một trong những con đèo nổi tiếng và đẹp nhất Cao Bằng với những cùng đường uốn lượn.
0: Dạ vâng ạ, và một ngọn núi nữa cũng nổi tiếng không kém gì Cao Bằng. Nếu như mà chúng ta nhắc tới núi Thủng thì nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cái núi Mắt Thần mà vừa rồi Hồng Hạnh giới thiệu ở Cao Bằng nhiều hơn. Thế nhưng mà gần đây thì các bạn trẻ... Tìm đến với một ngọn núi thủng ở Hạ Long Cũng là một ngọn núi với một cái cấu trúc nó tương tự như vậy, nó nằm cách quảng trường trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 10 km, dọc theo đường bao biển về hướng Cẩm Phả. Núi Thùng này thì chính là núi khe cá, thưa quý vị. Do tọa lạc gần con đường cùng tên ở thuộc địa bàn phường Hà Phong. Theo trang thông tin của tổng cục du lịch thì khe cá là một ngọn núi đá vôi lớn được hình thành cùng với giai đoạn hình thành vịnh Hạ Long khoảng 250 đến 280 triệu năm trước. Núi nằm ở độ cao như hiện nay là do kết quả của quá trình vận động nâng lên, hạ xuống nhiều lần từ lục địa thành trũng biển và trải qua thời gian dài bồi lấp. Ở à, lỗ thủng xuyên qua núi là một hang tự nhiên hình ô van dẹt có đường kính hơn 20m nằm ở độ cao khoảng 50m so với mặt quốc lộ. Ở à, núi nằm chính giữa một dãy núi đá vôi hình cánh cung màu xám trắng tự nhiên. Xung quanh đỉnh núi và cửa hang phủ xanh bởi những loài thực vật quý hiếm đặc trưng của Hạ Long như hài vệ nữ hoa vàng, khổ cử đại tím hay là phất dụ núi và một số loại cây dây leo dại khác. À, dưới chân núi thì người dân trồng táo xe lẫn xoài, chuối và phi lao tạo nên một cái không gian xanh Và theo người dân địa phương thì núi này đã có từ lâu Thế nhưng mà không nằm trên trục chính của quốc lộ 18 cho nên rất ít khách du lịch biết đến Và từ khi Quảng Ninh thông xe tuyến bao biển Hạ Long Cẩm Phả vào năm 2022 là năm ngoái Chạy ngang qua một núi và một dự án bất động sản xây những căn biệt thự ngay trên đường khe cá với tầm nhìn núi Thì địa điểm này mới
1: được nhiều du khách biết đến và tới check in và thưa quý vị có thể nói rằng thì hai địa điểm vừa rồi thì đều là một trong số những địa điểm vô cùng thu hút du khách. Một nơi thì ở về phía biển, còn một nơi thì lại ở cao bằng núi và cũng là một trong số những địa điểm rất là phù hợp để quý vị thính giả trong những khoảng thời gian sắp tới nếu mà chúng ta có thể muốn đi du xuân thì hoàn toàn có thể lựa chọn. Tới đây thì thời lượng dành cho chuyển động Hà Nội sáng cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, thư ký Kim Dung. 2 MC chương trình Hồng Hạnh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trưa này Ấm mát những câu hò Bài đồng
2: giao mẹ su cùng tôi lẫn khôn Đi muôn phương đất trời Rộn ràng dưới nắng mai an bình
0: người việt dễ thương dây tay chào đón dịu dàng thứ tha đến với phố đô huế cần cù chịu khó là biết bao nhiêu cô mê anh em này kết chơi từ bắc trung nam máu đỏ da vàng nóng như sắt nung tay cà phê vỉa hè sẽ chơi cùng tán gẫu chất phát hoa đồng đó là người việt nam